0: La Chus presenta Opiniones intrascendentes sobre temas irrelevantes Mientras caminamos por la calle
1: Hostia, es la primera vez que mando un audio entera Pues, no sé Lo primero es que me hace mucha ilusión esto Yo nunca he participado en un podcast y tenía mucha ganas de participar también es verdad que no tengo ni puta idea, yo era un usuario random cutre de, de, de arcade. Jugaba a Street Fighter 2, me llegaba al tercer enemigo como mucho, jugaba con Ryu, o con Ken, que eran los fáciles. Luego me da cuenta que no, los fáciles eran Honda, Razzanje, pero bueno. O bueno, los que yo jugaba después. Al Final Fight, que jugaba con Cody. Eh, no me llegaba tampoco de más lejos pero bueno. Duraba la partida un ratito, que era importante El gol de Nase, ese sí llegaba lejos Y además el enano Por lo visto luego es verdad que es mejor el, el hombre Pero el enano era el suyo, tío Con su, oh, los pinchitos que hacía, Dios mío, qué bonito Y luego pues ya jugaba pues, más cositas Con poquito más de tiempo el, Hostia, el outrun, el los he bastante también y el Carlos Sainz, el outrun eh, El de boli, que no me acuerdo el nombre que puede hacer rayos, el de hacer este 3 x 3 que cada selección tiene sus características, cuál más, cuál más. Y básicamente, esas son los principales. Luego, también hay jugar un poquillo, eso ya cuando me he tenido bastante con novia, lo de los cu ¡Adiós! cuestionarios y esas cosas.
2: Bueno, Top Multisistema, nos han propuesto que hablemos de nuestros juegos top, nuestros juegos favoritos de cualquier sistema y bueno yo aquí me podría marcar un logarán porque decir claro yo no puedo decir oh, el mejor juego que existe porque eso depende del momento en que te coge la vida y claro resulta que pues mientras que una temporada tu mejor juego es uno otra temporada tu mejor juego es otro y bla 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 pero qué coño eh, yo creo que lo voy a hacer por sistemas el primer sistema que tuve fue el Commodore 64 y ahí el mejor juego para mí pese a quien le pese era el Rastan el Rastan de Commodore era la hostia o tenías música o no tenías música, pero tenías efectos eso sí que era una puta mierda pero se movía bastante fluido y el juego en sí estaba, estaba genial un Conan ahí matando lagartos fantástico bueno, luego ya pasamos a PC en PC ha habido muchísimos no pero yo sí tengo que decir uno lo siento, me voy a tener que quedar con, con Monkey Island, el 1 Una pasada, no sé, la de, en la de cacharros que me la habré pasado eh, Se quedaría muy cerca Mariac Mansion Y luego, pues, eh, lo típico, Doom, etc Reunion, o sea, hay muchísimos juegos de MS2, pero bueno, de PC en general Luego tuve la Super Nintendo, eh, con el que más lo disfruté yo creo que fue... Estaría entre el Street Fighter 2 Turbo y el Champion... Eh, digo, perdona, el Champion... ¡Vaya, madre mía! Y el Legend of Mana, Legend of Mana era muy, muy chulo. Y luego de la Play, de la Play... y fu Ahí también hay Mandanga. Pues estoy ahí entre el Silent Hill, el Metal Gear Solid, el... Cómo se llamaba aquel, el Parasite Deep 2 que hay muchos, Tekken 3 bueno, si hay que elegir uno, pues venga va voy a quedar el Silent Hill y esa sensación de, de terror real que, que pasamos luego de la Play 2 pues me puedo quedar tranquilamente con los God of War de la Xbox 360 aunque sea multisistema, el que más he disfrutado es el Ballet Storm, porque la verdad es que me gusta mucho más que jugar un Gears of War, por, más que nada porque es, que es mucho más divertido vale, de Storm es una pasada y no sé, qué más de los otros sistemas como los he tocado poco aunque los tenga yo qué sé de amiga pues me quedaría con el Speedball 2 cuando iba a casa de Joan a jugar en su amiga 600 y de arcade pues ya lo dijimos el otro día, es que hay un montón no sé, es que cada uno tiene, tiene su top y y realmente, unas temporadas se juega a unos juegos, otras temporadas a otros Y todos son, todos son buenos También nos han sugerido que hablemos de juegos mierder De juegos que eran una puta bazofia Por suerte, yo tengo mala memoria, entonces no me acuerdo de esos juegos Pero bueno, así que hay alguno detective eh, en Hollywood, eh, para PC ¡Qué castaña! Qué, ¡Qué puta mierda! no qué 500 pelas tiras a la basura, o 1000 pelas, ya no me acuerdo ¿Cuál era el otro? El, el Superman de PC también, que mierda, infumable, qué asco, por favor. Y, y sí que ha habido juegos asquerosos, ¿eh? sobre todo en PC, ya os digo, yo he sido más de PC que de que otros sistemas. En fin, nada, a ver qué comentan los compañeros. Un abrazote.
1: Bueno. Eh, vamos, a, Si queréis hablar de los sistemas y juegos que nos marcaron el, 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 Probablemente para mí el más importante fue el Sinobi de Game Gear. Tiene una secuela que es el Sinobi 2 también Lo he jugado también muy bueno pero ya no es el original Yo me recuerdo mi primera, fue probablemente mi primer juego, juego. Me costó 5000 pesetas en el corte inglés y fue creo que si no fue el primer juego que tuve para la Game Gear, fue el segundo, vamos Le dediqué horas y horas y horas y horas Game Gear, horas y horas Pilas y transformadores que yo compré, no os puedo hacer una idea El dinero que yo gasté era brutal, para mí era, vamos, yo era un ninja Luego cuando lo vi en la Mega Drive y demás Me pareció una puta caca el de Mega Drive El de, el de Game Gear era brutal un juego donde tenías que ir mejorando a tu personaje, digamos. Donde ibas adquiriendo nuevas habilidades. Donde. Uf, fue la polla. Está de decirlo, pero fue la polla, eh. A mí me marcó muchísimo. De hecho, cada X tiempo, cada ¿tú qué sé, 3 o 4 años, ahora ya, lo de otra vez en el móvil, que es una mierda. Y en una Raspberry Pi que no sé si sabéis que me que tengo. Y nada, a mí fue, creo que probablemente el juego que más me marcó, el Si no de King los recomiendo jugar porque lógicamente en fin ha perdido mucho con el tiempo en eh, guía si lo juegas en el móvil eh, no tiene buen tacto y si lo juegas en una pantalla de la tele pues <risa> los píxeles se ven como se ven pero aún así sigue siendo buenísimo buenísimo difícil eh, pero con una jugabilidad perfecta tienes que conocerte los mapas tienes que, que ir y volver tiene en fin <risa> A mí, a mí me encantó. Yo, bueno, el mejor. Creo que es el mejor juego que he jugado nunca. O por lo menos el que más me ha gustado. O el que más me ha marcado, pues a lo mejor el primero también. No lo niego, pero uf, la polla.
3: Hola a todos, eh, Ricorians y criterios que os ha hecho gracia... Creo que fue u 2 el, el que acuñó el término. Aquí estamos dando nueva Edición de Por la calle, en este caso, como viene siendo habitual en mi eh, Mientras Friego, eh, sería un buen título también para un, para un spin-off de estos que les gusta Logarán. Ahora por ejemplo será Mientras hecho el agua sucia en el váter para volver a rellenar. En fin, el tema de hoy, por lo visto, me han dicho que es Nuestro Top eh, de sistemas Y bueno, sería un tema un poco como el anterior de tu arcade favorito, de que podría echar horas y horas y horas y horas y horas y horas hablando de él. Y claro, como que no pega porque para dar la chapa ya está mi hermano, pero intentaremos eh, resumirlo. Había pensado en hacerlo un poco en plan recorrido por mi vida de jugador, pero claro, mmm, joder, que mi vida de jugador básicamente desde que nací, ¿no? Yo... No tengo recuerdos de, de mi vida sin tener un mando en las manos, como quien dice. O sea, los tengo evidentemente, yo no follo con un mando en las manos, pero a ver, se me entiende, ¿no? Que desde pequeñito ya estaba jugando a videojuegos y empezamos con el Spectrum, ¿no? Con el Spectrum, en vez de hacer un... elegir un juego de sistema, eh, podría decir un género. Yo de pequeño y a fecha de hoy me sigo quedando con el Spectrum con las aventuras conversacionales. Y al quedarme con las aventuras conversacionales me quedo prácticamente con todas las que jugué, porque a todas les sacaba, bueno, quitando por ejemplo el cipi y tal, no hablo de las buenas, a todas les sacaba un poquito de, de cuerda y me gustaba en mayor o menor medida. Si tuviera que quedarme alguna, pues, diría seguramente con el jabato, que creo que fue la única, sinceramente, que conseguía acabarme. O sea porque yo no tengo recuerdos de ver, por ejemplo, el final de la aventura original no tengo no tengo ese recuerdo a lo mejor no, lo pasamos en su día lo harán podría decirlo, pero yo no la verdad es, es que no tengo ningún recuerdo y bueno, aparte había otros jueguecillos de Spectrum como el Whizball, por ejemplo, el Myth, que les tengo muchísimo cariño porque me parecía un juegazo en su día y el Whizball en concreto, a fecha de hoy, me sigue pareciendo un prodigio yo no entiendo de, de, de aspecto técnico y tal pero dentro de lo poquito que yo entiendo, me sigue pareciendo un prodigio de la, de la programación. O sea, lo, las inercias que cogía la pelotita, era increíblemente controlable. A fecha de hoy hay algunos juegos indios, algunos juegos incluso profesionales, que no, que no tienen esa precisión, por así decirlo, a la hora de manejar la pelotita. Parecía una maravilla. Y ya sí, pasaría a un top 1 de cada sistema, empezando por la Nintendo. Que fue la primera consola que yo tuve, la NES, ah, Famicom, de toda la vida de Dios, y allí me tendría que quedar seguramente con el Super Mario 3, que el que más horas leche le fue el 2, pero a mí el que me voló la cabeza fue el 3. Parecía acojonante para la época la cantidad de cosas que se podía hacer, eh, lo detallado que era, la cantidad de ítems, los caminos secretos, los se Mario volando... La esa jugabilidad que siempre han tenido los Mario tan pulida eran maravillosos. Eh, junto con el Super Mario World siguen siendo fecha de hoy mis juegos de plataforma favoritos. Los dos, y a mí que me, no me toca los cojones. O sea, tú comparas un Super Mario 3 con un Sonic, y es que es una lucha que yo creo que tengo perdida. Pero es que no sé cómo hay gente que puede preferir los Sonic, de verdad que no me entra a la cabeza. Y bueno, después de la Nintendo, tuve la Super Nintendo la eh, Super Nintendo mi juego favorito que no es que sea mi juego favorito de la Super Nintendo sino que es mi juego favorito de todos los tiempos es el Zelda Link to the Past y es que yo no sé qué decir de ese juego o sea, ese juego es perfecto en todo lo que propone sigue siendo precioso a fecha de hoy una cosa que siempre he dicho yo o sea dentro de 30 años habrá, seguirá envejeciendo igual de bien la típica vista aérea kawaii super konosu de, de los 16 bits o sea, un Illusion of Time un Secreto of Evermore un Zelda todas esas vistas aéreas medio cenital medio de aquellos juegos ese nivel de detalle gráfico esos efectitos simples pero que funcionaban de puta madre esa jugabilidad perfecta porque mmm, no tenías que meterte en volados de 3D ni fijación de cámara eso sigue o sea, ha envejecido como la hostia de bien y a fecha de hoy y en un futuro seguirá viéndose bien. Es un punto a favor que tiene. Luego los puzzles, la historia que era muy simple pero tenía momentos preciosos como el del niño a la flauta, eh, los dos mundos. O sea, es un juego que cuando te lo estás jugando la primera vez y acabas de en el mundo normal, tú te crees que has terminado el juego y luego te das cuenta que está el otro mundo. Que es como más del doble de horas de las que ya ha jugado. O sea, ese juego es enorme. Y todo lo que hace lo hace bien. O sea, ese juego es maravilloso. Entre la Super Nintendo y mi siguiente consola, le di muchísimo al PC. Tenemos un 486 X 2 Me acuerdo que mi hermano lloró mucho para que se lo comprara. Eh, se lo compraron con su propio dinero, porque mi <ríe> familia somos así. Él trabajaba, el dinero administraba a mi madre. Y al final, llorando, llorando, pues consiguió ese ordenador que era un pepino para la época, creo que fueron 200.000 pesetas de la época, vaya, fue un pepinazo. Y en el 486 de X2, o sea, en PC de aquella época, de muchísimos juegos, pero el que tengo que elegir como mi top de mundial de, de todos los juegos que yo he jugado en mi vida, sería el Secret of Monkey Island 2, que también es uno de mis juegos favoritos, y que, yo qué sé, tampoco es, es que se que los que estoy diciendo son todos tan típicos que no tengo nada más que añadir, ¿no? O sea, no estoy descubriendo ninguna joya oculta. El Monkey Island 2, es, 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 para mí, quizás no sea el Zenith de las aventuras gráficas que posiblemente sea el Feito de Atlantis. En Punto y hora que es más largo, más rejugable, tiene más opciones, tiene un sistema de combate que era entretenido, no como el de la última cruzada, que era más machacabotones, este era un poquito más táctico. Los tres caminos y tal. Pero el humor que tiene lo bien hilvanado que estaban los puzzles, lo gracioso que eran, no sé, yo me sigo quedando con el monkey Island 2 y seguramente a fecha de hoy sigue siendo mi juego favorito de PC. ¿Qué más? Pues después de Super Nintendo. Sí, yo me salté una generación. Ah no, viento, Nintendo 64, no me salté una generación. En Nintendo 64 seguramente me quede con el gol de Eye. Ya he comentado. Más de una vez eh, los motivos eh, Escribí varios artículos también al respecto En una página Que luego me desaparecieron los artículos Yo sigo sin saber por qué Le caería mal a alguien o algo de la página Pero bueno, si sí, seguís buscando lo Estaba colgando mi hermano en rigor y criterio Así que se siguen pudiendo leer Y del Golden ahí pff, Joder, qué decir O sea, ese multijugador que tenía Que años más tarde me enteré que el multijugador lo metieron A última hora y a las bullas Que no tenían pensado meter un multijugador Y dije, bueno ya el modo historia a la leche, con muchas eh, pequeñas submisiones que hacer, pequeñas tareas y tal pero el multijugador era glorioso, o con mi hermano, los amigos y tal llegamos a poner una a fijar una cartulina en medio de las, de las cuadrículas de los personajes, para que no viéramos las cámaras de los demás que hoy en día sería impensable, impensable ¿no? teniendo modo online y contaminábamos todos, 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 todos los aspectos del juego. O sea, no sabíamos cualquier las bombas, el de... Dedicamos a poner minas eh, para que uno llegara al objetivo al otro. No hacíamos esas pequeñas misiones particulares. Eh. Una maravilla. Después de Nintendo 64, fue el turno de la PlayStation 2. Y de la PlayStation 2, eh, evidentemente, <ríe> me voy a quedar con Metal Gear Solid 3 Snake Eater que seguramente sea mi juego favorito de todos los tiempos, junto con el Zelda y si sí, en mi saga favorita de videojuegos eso seguro eh, tengo preparado un robe por cierto, de Metal Gear a través de la música, ya lo escucharemos y es decir ese juego es que... Pues es perfecto o sea, es perfecto en todo lo que propone, es perfecto dentro de la saga Metal Gear quizás al principio le no fallaba un poquito la cámara porque la cámara del primero que salió, antes de salir el subsistence era de los antiguos Metal Gear, no tenías control sobre ella y te dejaba vendido. Se veía que el juego estaba concebido por una cámara libre. Pero en todo lo demás, historia, jugabilidad, personajes... Lo que sea increíblemente rejugable, la cantidad de detalles, el juego era perfecto en todo lo que proponía. Después de PlayStation 2, tocó el turno a la 360... Pero en aquella época empecé a coleccionar, empecé y ya tenía la Play 1, jugué a juegos de la Play 1, la Gamecube y tal. Pero bueno, hay juegos maravillosos allí como el Final Fantasy IX y tal, pero no los podía meter. Hace un recorrido a lo largo de mi vida. Pero pues la Play 2, la 360, de la 360 me quedaría con el 2 Odyssey, que junto con el Final Fantasy 10 es mi JRPG favorito. Y bueno, los Odyssey siempre lo he citado porque me hace mucha gracia. Leí una crítica en PlayStation, creo que fue que le cagaban un 8 con sus santos cojones, básicamente porque no era de Quare y no les había gustado bastante, porque otra explicación no tiene, diciendo que era muy mm, JRPG demasiado continuista. En una época en la que había salido antes el Final Fantasy 2 y la habían criticado por ser rupturista. Eh, sí, esa incongruencia es tan grande. Y como uno de los puntos negativos por los que le bajaban notas, decían que es que corría la posibilidad... De que te viera tu madre o tu compañero de piso o lo que fuera jugando mientras lloraba. O sea, está diciendo que es un juego tan emotivo que consigue hacerte llorar, pero eso es un punto negativo, ¿no? Ah, estupendo. Bueno. <coughs> la cosa es que es el último, para mí, el último gran JRPG que ha salido. Pondría el Dragon Quest 9 pero ese sí que me parece excesivamente continuista, demasiado, demasiado clásico. Y nada, bueno, maravilla O sea, los Odyssey, Gloria Bendita. Después de la 360 tuve la Play 3. La Play 3, <risa> pues para repetirme lo siento mucho, sería Metal Gear Solis 4, que hablamos de mi saga favorita, y por no decirlo, eh, de las sofás, que es otra maravilla. Y bueno, como todo lo que hace Nauti 2, ¿no? que Nauti 2 caga obras de arte, es una, un nivel de detalle impresionante, eh, las historias que te llegan al, al corazón, mmm, en este caso concreto... Pff, Seguramente sea la historia de zombies de infectados más adulta que he visto yo nunca en un videojuego con diferencia. Y dentro de cine estaría también entre ellas, ¿no? Es increíble, o sea, es, de las o sea, es que estoy esperando comiéndome las uñas de la segunda parte. Y. Y poco más se puede decir de, de ese juego, vamos, es que yo qué no sé, es tan famoso, ha ganado tantos gotis, ha hablado tanto de él que poco más voy a aportar yo. Ya después de Play 3, pues llegaríamos a la Play 4. Yo me he saltado la Wii que lo tuve más tarde, aunque ahí estaría el, el Xenoblade o alguno de estos, pero bueno. Y en la Play 4, pues seguramente, seguramente me quedaría con sorpresa redoble de tambores contra <risa> Del que no paro de dar por culo. <coughs> Perdón. Y que me parece una absoluta maravilla en todos los aspectos tanto jugablemente, tanto que se ha criticado que es un simulador de globo y tal, como de historia, ambientación... Yo creo que es el único juego... Es que es un juego con alma... Ya se ha dicho, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero es verdad que tiene como alma indie metido en una triple A, ¿no? El mero hecho de tengo que llegar allí y tú estás viendo en pantalla donde tienes que llegar y a ver cómo cojones llego, y por el camino, llego, se de caer el suelo, de la lucha constante, cámbiate de... De zapatos te encuentras con los entes varados que intentan arrastrarte, luego consigue una moto, se te queda sin batería, luego ve andando, escalando, se va bajando la barra de resistencia y tú, ay Dios mío, que no llego, que no. O ¿Sabes que Ha hecho del andar una mecánica impresionante, una de las mejores mecánicas que he visto nunca en un videojuego. y Luego la historia de la banda sonora eso es otro nivel, o sea, directamente otro nivel. Y bueno, este sería un top eh, rápido y resumido. Me dejó muchísimos juegos de muchísimos sistemas. Me dejó juegos de la Gamecube, me dejo juegos de la Play 1, que lo he nombrado de pasada, yo qué sé, la Mega Drive, que la tuve posteriormente, la Saturn y tal, pero ha sido un pequeño recorrido por mi vida, ha predominado mucho Kojima, como podéis ver, que soy la zorrita de Kojima, como ya se me conoce por el mundillo, la zorra de Kojima, y a mucha honra, y poco más, eh, espero leer a mis compañeros a ver qué, qué ofrece, y nada, nos seguimos escuchando,
4: adiós.
5: Mira, sois unos osos y unos aburridos, no sabéis reinventaros. Siempre vamos a crear listas de los juegos que más nos gustan. No, no. Vamos a hablar, vamos a rajar, mejor dicho, de la mierda de truños que nos tuvimos que tragar en su día y no nos quedaron más cojones que tragárnoslo con patatas porque es lo que había. Pushover, Super Nintendo. 2.000 pelas me costó lo compré vía un correo electrónico no me acuerdo si Centro Mile o Canadian o alguna de estas que vi por hobby Consolas un juego de puzzles pero es una hormiga, tienes que ir poniendo unas fichas de dominó y pegar un empellón y que vayan ellas mismas saliendo mira lo compré precisamente porque era un mejor más barato y único que me podía permitir en aquella época y sí, le di horas porque no me quedaba más remedio que darle horas... ...porque en aquella época eh, tenías lo que tenías, no te quedaba remedio... ...pero he cogido manía a los juegos de puzzles solamente por este... ...qué jodido que era el cabrón.
6: Pues nada, tercer intento... ...tercer intento de grabar este por la calle... ...puesto que tengo medio coronavirus aquí en el cuerpo y me ha tenido un poco chafado estos días y las veces que he intentado grabar esto pues no ha sido en las mejores condiciones eh, se oía como el culo bah, pues como suelo grabar las cosas sino que se lo digan al a señor David Skywalker que todavía está editando el, el Enmazmorrados Morrados número uno por mi puta culpa, posiblemente bueno, pues juegos multisistema o creo creo que va de eso el programa que esto da para un cuarto de hora o, o para media vida Voy a intentar ser lo más breve posible, aunque no no creo que pueda dar resultado así. Voy a empezar por el MSX que trajo mi padre a casa, que fue mi primer ordenador. Sí, yo fui uno de esos agraciados con la mejor computadora existente en la faz de la Tierra. Eh, Tal, tal es así que hoy en día el MSX es básicamente eh, lo que sustenta nuestra forma de vida. ¿eh? Y hay que pensar que Hideo Kojima, por ejemplo, nació dentro de un MSX. Para los alguien es una puta idea de lo que significa esa, esa máquina. ¿vale? Skynet al lado de un MSX es poco yo. Es una puta mierda. ¿vale? En fin, pues ese, ese bicho vino acompañado de un maletín. ...amarillo, de plástico... ...muy cutre, con 25 o 30 cintas... ...que eran todas, pues, videojuegos... ...de la época... ...y yo recuerdo en especial tres ...el primero se llama Star Wars... ...y tiene el honor de ser el primero precisamente... ...porque es el primer juego que cargué yo... ...en mi puta vida... ...en un ordenador en casa... ...el primer videojuego que jugué en casa... ...eso es muy significativo, es muy, muy grande... no ...y no era otra cosa más que... ...un clon del Missile Command... Pues con la música de, de fondo de, de La Guerra de las Galaxias, de las pelis, con voces digitalizadas y, bueno, con la caratura del juego era nada más y nada menos que un recorte de, de la caratura de la peli de Flash Gordon. O sea, eso tenía todo para ser el juego de, de, de la puta vida o para ser hoy en día, pues, no sé, algo que venden en Aliexpress, ¿no? Eh, un buen juego, muy buen juego, lo recuerdo pues con ese cariño especial que tiene ser pues el primero de, de muchos. Luego recuerdo el Texter, que era un juego donde llevabas a un, un robotito que se transformaba en avión, que utilizaba un láser autoguiado para matar enemigos y que pues simplemente era escapar de, de unos laberintos eh, pegando tiros y cogiendo más energía para aguantar más, en fin, tenía su pequeño intríngulis y estaba muy bien, muy bien, buenos gráficos, buena banda sonora eh, muy japo. Eh, la verdad es que es un juego que le tengo mucho cariño. Luego está el Zanak, es posiblemente el mejor puto matamarcianos que existe en MSX1. Hecho por los cracks de Compile. Y bueno, era una especie de Sevius, ido de olla con más armamento, más mogollón, con la particularidad de que mmm, cuando mejor jugaras al juego, más jodido se volvía contra ti. Con lo cual, pues sudabas sangre para pasártelo. Yo lo he conseguido un par de veces, nada más. Pero es de esos juegos a los que le he dedicado, pues, muchísimas, muchísimas horas. Y ahora pues pasamos a otra fase de nuestra vida puesto que como mi señor padre vería que con el MSX pues íbamos a acabar mal, íbamos a acabar con más de 40 años en salones oscuros con gente con las mismas experiencias pues compartiendo sus penas pues trajo un espectrum a casa esto hay que arreglarlo, y dijo, pues nada, un Spectrum, ¿no?, que es lo que, lo que se lleva. Y sí, sí, mi hermano y yo empezamos a ser mejores personas, a sonreír más, a tener amigos, a salir a la calle incluso, en fin. Eh, juegos que recuerdo del Spectrum, pues la verdad es que, como todo, son personales, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho el Side Arms, que es una conversión de un arcade de Capcom, donde habían dos, bueno, uno o dos robotitos y jugaban dos jugadores, pegando tiros y matando enemigos y con unos enemigos finales bastante peculiares que a mí, pues me encantaba y cuando vi que existía para el Spectrum, pues de los primeros que cayeron eh, ¿qué pasa? que esto lo juegas a día de hoy y puf, te da diarrea de gato te dan ganas de, de arrancarte los ojos y o de arrancarte los párpados y mirar fijamente al sol, ¿no? Eh, puf, una una chusta de juego pues, que en aquella época pues, a mí me, me volvía loco simplemente porque era la máquina que te gusta ¿no? luego estaba el Sebius, pues más o menos lo mismo que el anterior jueguecito de naves que en las recreativas a mí me encantaba y que en Spectrum pues era una cosa pues como decirlo como un poco, un poco una puta mierda no luego estaba el Terra Cresta que ese juego pues fue un regalo de un familiar, le tengo mucho cariño por, por eso prácticamente Y porque era un juego bastante difícil y que también me tuvo enganchado pues mucho tiempo Este era algo mejor que los anteriores, mucho mejor a decir verdad Y me da un poco de rabia recordarlo porque me lo robaron Y espero que el hijo de puta que me lo robó pues a día de hoy pues se le siga pudriendo el hígado o algo así ¿sí? Que lo pasé un poquito mal y como último, pues, me acuerdo mucho del Sweep, que es el último juego que tuve para Spectrum, creo. Que era una especie de segunda parte no declarada del Silworm, matamarcianos visto desde arriba, con un jeep, un helicóptero, enemigos a punta pala, enemigos finales, vamos, un juego que, bueno, me tuvo en vilo hasta que lo complete. una, una auténtica bestialidad para la época. Eh, podría decir un par de juegos españoles Ya que estamos Para no perder el ¿no? Un poquito la, la costumbre Y son dos Uno es el TurboGel, del cual no esperaba nada Más allá de la portada con esa Brigitte Nielsen futurista Y que resultó ser pues, un puto Matamarcianos, como, que es lo que Como podéis comprobar me pierda Estaba bastante bien Tenía su que, la verdad es que me gustaba bastante eh, También fue otro regalo que me llegó Así como del cielo y bueno, no era muy difícil tampoco, te lo podías pasar, está bastante bastante conseguido para, para la época. Y el Fantis, que es el típico juego que compras porque ves dos tetas ahí enormes, y lo resulta que era un juego de puta madre, con un matamarciano se integraba allí, con plataformas, con disparos, tal, y además facilito que te podías pasar. Bueno, pues, cojonudo. Esos son, pues, hasta ahora lo que para mí significó el espectro. Habrá juegos mejores, habrá juegos peores, estos son los que yo recuerdo más, por lo que sea y bueno, pues aligerando un poco eh, ya después de esa época vino la Master System que esa se la trajeron a mi señor hermano eh, de los cuales yo recuerdo pues, por ejemplo el, el que más quizá, el Secret Command o Secret Commando depende de, de donde leyeras que era pues una especie de comando, de y Warriors de Guerrilla War ¿no? para dos jugadores, pues con dos rambos ahí metiendo tiros como hijos de puta y que nos pirraba porque vamos eh, después de pasar de un MSX y un Spectrum que casi todo era monocromo casi todo eran pff, eh, mierdas pues con aquello, aquellos colores, aquella música y aquella agilidad de movimientos pues vamos, que quedabas golpes por debajo de la mesa nada más que era el cartucho brutal, un juego que del cual guardo muy buenos recuerdos y muchas partidas así con mi hermano con muchas risas y muchos hijos de puta pero qué pero va, ah? genial ¿no? un juego que te hace insultar eh, siempre es un buen juego no recuerdo mucho el Sagaya que era la segunda parte del Darius no el típico juego de Taito, de navecitas contra los pescaditos espaciales que era una bestialidad para Master System, una banda sola, una cojonuda largo, eh, con diferentes caminos a recorrer, diferentes finales vamos un juego que, que creo que me lo he pasado 40.000 veces solo por ver todo lo que, lo que podía dar de sí y que es genial y ya para terminar recuerdo mucho el psychofox Fox que era un juego de plataformas, muy japo llevabas un zorro que pegaba hostias como panes y además iba acompañado por un pájaro, un puto pájaro negro que podías lanzar para cargarte enemigos y además tenía la peculiaridad de que te podías transformar en otros animales como un hipopótamo, un tigre creo recordar que tenían pues diferentes características para pasar según qué fase. ¿no? El hipopótamo pues podía cargarse unos bloques que los otros no, el tigre podía saltar más alto, bueno, cosas de ese estilo, pero un estilo muy bonito, muy 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 japo, vuelvo a repetir, y, y muy largo, muy largo y con muchas fases, muchos enemigos, muy cachondo, va, un juegazo de, de Master. En esa misma época a mí me cayó una Game Boy, posiblemente la mejor portátil que haya existido sobre la faz de la Tierra, y recuerdo con mucho cariño, pues quizá el primer juego que compré, era el Fortified Sound donde llevabas a un par de soldados una mujer y otro hombre pues la mujer para la agilidad de saltitos y el hombre pues para el armamento pesado y rajar huellos como un hijo de puta pues nada eh, vista cenital como se suele decir pegar tiros en, en una fortaleza laberíntica con muchos enemigos, enemigos finales de aupa, banda sonora estupenda vamos, juego que a mí me volvió loco y del cual tengo unos recuerdos, pues, maravillosos. Luego el Nemesis 2, que este, pues, creo que salió en Europa como Gradius Interstellar Assault o algo así. Lo que pasa es que yo lo compré en japonés porque me salió más barato, y porque, yo qué sé. Y Nemesis 2, Konami, eh, Navecitas, pues, <risa> La verdad es que no fallé. Es el mejor, creo, vamos, para mí es el mejor Mata Marcianos que ha existido en Game Boy. Una auténtica maravilla, con una banda sonora impresionante para lo que es la, la maquinita, y vamos, una una delicia de juego. Luego está el Bionic Commando, que para mí es la mejor versión de, de ese juego, o estaba el arcade, que es una puta mierda, no sé a quién coño le puede gustar, estaba el de NES, que no estaba mal, y luego sacaron varios más después de este, pero el de Game Boy me parece el mejor en todo. En, fases, en argumento en banda sonora vamos, un, una auténtica bestialidad de juego que parece mentira que quepan que un cartucho de mierda como los que tiene la Game Boy y que si no ha jugado nadie pues merece ser ahorcado pero por los huevos así tal cual, ¿vale? y si no tiene huevos pues yo que sé por dónde sea eh, ya para esa época antes de pasar a los 16 bits pues mi primo que se compró una Mega Drive que tuvo esa suerte porque era un pijo mierda eh, me, me, me cedió su NASA su clónica de la, de la NES de la Nintendo a la cual pues le estuve dando bastante tenía varios juegos dentro no sé cuántos tenía un huevo y aparte me dejó tres o cuatro cartuchos que eran además de bazar ¿no? de piratas y bueno pues recuerdo mucho el Contra que poco hay más que decir contra, eh, ya está No tengo que decir nada más Recuerdo mucho el Macross, que era un juego de navecitas eh, En el que llevabas Pues un Robotech ¿no? El típico robot transformable en avión De los dibujos animados del sábado eh, juego de un bucle infinito De pegar tiros, entrar en una nave Cargarte el core, salir de esa nave Más tiros, entrar en otra nave bah, Así hasta el final, yo me tiraba horas, así estoy de la cabeza Luego recuerdo mucho el Star, eh, Star Soldier otro mata-mata de la hostia Muy rápido, muy bueno Y que ha tenido Otras versiones luego en el futuro Que han seguido siendo más o menos Lo mismo Y quizá que su mayor exponente está en la consola Que todo el mundo ha tenido Y que ha disfrutado Que es la o la PC Engine verdad Y luego otro juego que recuerdo mucho En esa máquina es el rigar Que es uno de los cartuchos piratas Que, que me dio mi primo eh, bueno, uno pensaba que iba a encontrarse con una conversión del arcade, pero nada, una cosa que no tenía nada que ver, pero que en cambio me enganchó un montón, que tenía sus pequeños toques de rol, sus pequeñas búsquedas, sus puzlecitos tontos tipo coge esto para entrar aquí y para salir allá, y que bueno me costó la hostia pasármelo, pero que me resultó una, una delicia de juego, sinceramente eh, bueno ya después de eso nos pasamos a la Super Nintendo consolón eh, la mejor consola de la historia seguramente yo ya la compré tarde ya estaba la Playstation por ahí creo pululando faltaba un año para que llegara la Play la compré de segunda mano y me la compré con el Magic Sword ese pues ya por ser el primer juego que probé de 16 bits en casa pues ya era como eh, como para tenerlo en cuenta y siempre lo recuerdo que viene de un arcade de Capcom que yo no tenía ni puta idea de que existía en esa época y bueno, pues llevas el típico guerrero mazas rubio con el pelo largo, un rollo así, glam rock, medio manquita que moraba un montón. Pegando espalazos a diestro y sin esto, un montón de bichos en mazmorras que no se acaban nunca, con enemigos finales, dragones, todos sus putos muertos a caballo, o sea, lo, lo que podía necesitar cualquier persona pues para crecer como, como Dios manda, ¿vale? Lo recuerdo el Super al Este, de Compile, un juegazo de naves, es mejor para mí, Matamarcianos de Super Nintendo, otros dirán otro, yo digo ese porque lo digo yo y punto. Eh, banda sonora de puta madre, largo de narices, enemigos finales de la hostia, un armamento impresionante, vamos, pues, eh, graficazos, pues, coño, lo normal, en un día normal en, en la Super Nintendo, digamos. Luego recuerdo mucho el Chaos Engine, de los Bitmap Brothers, otro que jugábamos a dobles mi hermano y yo, una bestialidad de juego, de enemigos que machacar la banda sonora de, de puta madre vamos un juegazo que a día de hoy aún creo que se puede jugar en steam todavía saca una especie de remaster que no es un remaster pero bueno se puede muy recomendable en definitiva recuerdo mucho el Protector alien rebels que es el contra aunque yo prefiero el Protector los robots molan más lo siento mucho que poco hay más que decir Protector es una uno de los pilares de la Super Nintendo seguramente, y para terminar el Super Sweep, bueno, si ya me gustaban Spectrum pues cuando vi que sacaban un Sweep para Super Nintendo os podéis imaginar que a mí la cabeza pues me quedó un poco regular, juegazo creo que es el juego al que más horas he jugado en la Super Nintendo, a dobles o solo y bueno, banda sonora de la hostia, efectos de sonido cojonudos, eh, pantallas largas. Eh, es que no, es que ¿qué más, es que tampoco tengo ganas de hablar más, es ¿eh? la hostia, juego y punto. Jugadlo si no lo habéis hecho y si no, os pues den por culo. Después de eso llegó la Nintendo 64, pues porque salió el Doom 64. Esto ya lo expliqué en el especial Doom, que hay dos partes, aquí en Rigor y Criterio, espero que lo escuchéis, porque si no, pues seréis una mierda toda la vida. Y bueno, poco, poco más. Doom 64, una versión nueva de Doom, especial para la consola de Nintendo, la hostia. Ahora la van a sacar en remaster para varias plataformas. Ahora, ¿eh? porque ahora está de moda. Y bueno, eh, el otro juego que recuerdo en el 64 quizás sea el mejor juego de tiros de, de first-person shooter, como se suele decir, el Turok 2. Que todavía a día de hoy juego en el PC, gracias a otra vez la palabra remaster Que sacaron hace poco Que tampoco es que sea la hostia el remaster Pero bueno, al menos hace que el juego funcione En los ordenadores de ahora Y en consolas de ahora Y me parece pues uno de los mejores juegos de tiros De la puta historia eh, Y poco más Y nada, luego llegó la Playstation Por fin me pude hacer una Playstation Y bueno, mis juegos más recomendados más recordados de esa consola pues es el Metal Gear el de Castlevania una puta mierda, no, esos no es el primero que recuerdo siempre es el Matching Hunter que es un juego así, un Alien Síndrome un poco más avanzado el que llevas a un tío con dos pistolas ahí a tope vista cenital con gráficos en 3D, mucha lucecita efecto de luz y banda sonora tecno a muerte la, la época es lo que daba en el que, pues nada, ¿no? llevabas a ese pavo lo que hoy sería más o menos como un dual stick shooter de estos típicos que venden ahora en... en Steam no y nada, tu misión pues salvar a gente, matar a indígenas y además pues lo que daba nombre al juego era que había unos robots que habían sido reprogramados por los malos, que iban por ahí por las pantallas matando peña y persiguiéndote a los cuales pues después de pegarles cuatro o cinco tiros los dejabas medio muñeco y los podías poseer siendo tú luego el, el robot entonces pues tenía esa peculiaridad del juego que estaba bastante bien eras un robot que lanzaba misiles le pegabas tres tiros te metías dentro y tú eras el robot lanzamisiles y así pues hasta llegar al final Era un juego bastante largo suelen jugar dos jugadores tiene un pequeño toque gore que molaba bastante vamos un juego que recuerdo mucho porque se jugó mucho en casa y a día de hoy pues sigo emulando de vez en cuando porque es un juego que vale la pena no ha envejecido nada mal que es raro en la Playstation ya ves, ves un Metal Gear ahora y te dan ganas de, de rajarte el cuello y, y hacer que tienes dos bocas luego recuerdo mucho el Gidarius otro juego de naves, como no de Taito eh, que también era un arcade que yo desconocía que existía y nada, pues naves poligonales en el espacio cargándose pescados poligonales en el espacio, y con una banda sonora que para mí es la mejor de todos los Gidarius ...y quizá casi diría que es el mejor de la saga Darius... ...un juegazo que no puede perderse nadie... ...que no te gusten los juegos de pegar tiros en el espacio... ...y navecitas y tal, como a mí... ...y luego para terminar, pues otro que recuerdo... ...otro de los primeros juegos que tuve en la Play... ...el Filosoma, otro juego de naves como no... ...otro mata-mata... ...este, pues la apertura que tenía era... ...aparte de la banda sonora dinámica que aún retumba en mi interior es un juego de naves en el que se veían todas las perspectivas posibles, se ve que tenían que sacar pecho ahí de, de cosas 3D y de polígonos y tal, y lo mismo estabas volando pues eh, en 2D como un juego tipo Nemesis, que lo mismo se ponía eh, como un tipo terracresta, que lo mismo se ponía en plan eh, de frente, de lado, isométrico, vamos, hacían zoom, era una puta bestialidad, es un juego que, que recuerdo que me lo pasé muy 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 bien jugándolo eh, además me dejaba flipando no, no me imaginé nunca un juego así en esa época ahora pues parecerá una chorrada de juego, pero que estaba muy bien y además tenía muchas voces digitalizadas ¿no? mucha voz, mucho, mucho argumento muy... no sé, la verdad es que es un juego que recuerdo con mucho cariño y que si no lo habéis probado y os gusta el tema no lo dudéis eh, y ahora podría seguir hasta la... Vamos, llevo ya casi media hora seguramente. Y podría seguir aquí hasta mañana. Pero voy a acabar en el PC. Porque ya a partir de aquí todo lo que ha habido es mierda, ¿vale? Ya lo digo así, para joder simplemente. Solo para tocar los cojones, que es lo suyo. Y en el PC, pues, hay dos juegos que siempre van a estar en el número uno. Pegándose de hostias por conseguir el primer puesto. Que son el Doom y el Quake. Y no voy a decir más de ellos. Doom y Quake, Quake y Doom eso es eh, vamos, para mí es Dios, la Biblia y lo que haga falta y a partir de ahí pues bueno, juegos que por recordar Quake 2 que me gustó muchísimo, me sigue gustando a la gente que no le mola pero a mí me encanta y ya pues podía seguir con el Blood Duke Nuke en 3D, podía seguir con el Exen, podía seguir con mil juegos de, del estilo que son los que han, han hecho que siga jugando en el PC y que de hecho siga jugando y ya está nada más, yo me quedo aquí que son las 5 de la mañana tócate los cojones se me ha ido de las manos ya esto y espero que os haya gustado, creo que no he tenido tanta mala baba como en anteriores entregas y bueno, que tengáis mucho rigor mucho criterio, que os den mucho por el culo y participad un poquito más, coño, que no os cuesta nada soltad chapas, quedaos a gusto venga hombre Cagún Dios, que vaya bien
0: Hola, muy buenas chicos. Pues nada, aquí voy con, con tres jueguesillos así eh, que me han marcado un poquito, ¿no? Los primeros que recuerdo sin, sin buscar cosas raras e intentar ser original. Eh, Mirar eh, eh, cronológicamente el primer juego así que me marcó mucho fue el Signing Force 2 de, de Mega Drive, que es un juego, como bueno como seguro que sabéis, que es un JRPG, pero por turno, muy muy parecido a lo que luego ha sido la saga de Fire Emblem eh, es un juego que en, en principio pues bueno no me llamaba mucho la atención primero por, por ser estratégico y luego por, por, por unos gráficos pues digamos un poco sencillotes ¿no? pero realmente me, al final me acabó enganchando con una historia muy, muy guapa, para mí muy por encima de, de lo que podíamos ver en, en este tipo de juegos, y luego el, también por el, el cariño que le cogía a los personajes, no los personajes eh, eh, luego ya en la lucha eran muy diferenciados, cada uno con sus habilidades y al final siempre te, te, te quedabas encariñado con, con determinados personajes que además te sacaban... ...las castañas del fuego en el último momento... ...la verdad que es un juego que, que disfruté muchísimo... ...que no sé a día de hoy cómo, cómo se puede jugar... ...pero en la época me marcó... ...luego ya bastante más adelante... ...ya en Xbox 360... ...otro juego que me maravilló fue Mass Effect... ...de BioWare... ...que bueno, que yo había jugado a los Caballeros de la Antigua República y este juego pues lo vi como si, si estuviera siendo en esta época nueva ese juego no eh, eh, obviamente era distinto pero el tema de, de los Jedi y todo eso me lo, me lo recordó bastante también más en fe y aparte del argumento que me encantaba El ir, digamos, también explorando la galaxia eh, El tema también de los personajes secundarios me flipó O sea, el, el cómo reaparecen personajes Incluso en un momento determinado que se me murió un personaje Y nunca antes me había pasado esto en un videojuego De, 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 de joderme, de, de afectarme Igual como si estás viendo una película Y te matan a un personaje y te quedas así un poco Pues este juego lo hice igual Y luego el tercer juego, pues el último Zelda El Breath of the Wild que, que bueno, que realmente eh, me, me maravilló O sea, hacía tiempo que no jugaba así algo de Nintendo Y te das cuenta, el cariño que le pone Nintendo Es un juego absolutamente redondo desde el, el primer momento ¿no? es, buah, es una maravilla, que, le, que lo haya probado lo entenderá Y que no lo haya probado, si le gusta este tipo de juego es... Eh, eh, muy muy recomendable pues nada, chicos, esos son mis tres jueguesillos y a ver si os animáis y escucho los vuestros que tengo mucha curiosidad venga, hasta luego
3: ¡Uf!
4: un tos de videojuegos alucinante, alucinante. estamos que, que lo partimos cada día más originales cada día más innovadores cada día más rompedores rigor y criterio está revolucionando el mundo del podcasting y ahora pues vamos a vamos a hacer nuestro top particular de videojuegos sin, sin tener en cuenta eh, plataformas es decir vale valen juegos de cualquier de cualquier sistema no pues cojonudo hombre supongo que cuando se habla de, de tops de videojuegos pues Aquí se pueden mezclar un par de conceptos, ¿no? Por una parte, aquellos videojuegos que han dejado su impronta en nuestra memoria, por las razones que sean. Una de esas razones puede ser la calidad, por supuesto, pero no. la experiencia me dice que no es la, que no es la principal. Normalmente cuando algo queda en nuestra memoria es por otro tipo de, de razones. Ni las películas que, que para nosotros son las mejores ni los libros, ni los cómics ni por supuesto los juegos lo son por razones objetivas seguro lo son por, por otras muchas causas no por las circunstancias que, que rodean ese recuerdo normalmente y otro de, lo, de los criterios pues podría ser lo, los juegos a los que actualmente seguimos jugando ¿no? bueno yo voy a hacer una mezcla de, de ambos ya en en el último por la calle que hablamos de nuestro arcade favorito yo conté la relación especial que me une al Kung Fu Master y puesto que es un juego al que sigo jugando pues diría que este el Kung Fu Master tiene que seguir en mi top si me, si me guío por eso pues en ese top tengo que meter también el Fénix. que es un juego al que al que sigo jugando actualmente y además bastante o sea, rara en la tarde que después de comer pues no me echo mi partidilla al fénix, ¿no? Me, me relaja me distrae y, y me gusta me, me paso un par de fénix le doy un par de vueltecitas y, y oye más feliz que una perdí así que pues oye un mata como este pues tiene que estar en mi top el Tetris pues vale, no ser el más original del mundo si, si digo que este es uno de los mejores juegos jamás creados. Creo que no se lo descubra nadie tampoco. Y es un juego al que yo sigo jugando y encima es el único juego, el único, al que mi mujer, que no es precisamente aficionada a los videojuegos, más bien todo lo contrario, pero es el único, eh, no al que se presta a jugar, ¿no? sino al que le apetece jugar y es ella la que alguna que otra vez me dice vamos a echarnos un Tetris pues mira, ya, ya por de pronto tengo aquí un top 3 todos de, de arcade y, y todos rondando más o menos los mismos, los mismos años, ¿no? los, los primerísimos 80 ¿Qué otros juegos podría yo meter en mi, en mi top? Pues mira, el Zelda, así en general, porque cuando yo digo el Zelda siempre pienso en tres, que son el de, el de Nintendo, el original, el Link to the Past, el de Super Nintendo, y el Ocarina of Time, de Nintendo 64. Digamos que ese inicio de la, de la franquicia, o esos primeros pasos de la franquicia... Eh, yo los viví muy intensamente y, y además de la mano de mi hermano ¿no? además de círculo y son tres juegos que siempre recordaré con cariño si le hacemos caso a él el único que a fecha de hoy sigue manteniendo intacta su jugabilidad es eh, el Link to the Past el primero quizás por ser el primero ya ha quedado un poquito oxidado y el y el Ocarina, pues quizás por ser el primero en dar el salto a las 3D todos sabemos que las primeras 3D eh, pues tuvieron algún que otro problema aunque para mí eso no era tan evidente en Nintendo 64 él dice que sí, y yo diría que os fiéis más de su criterio que del mío que de videojuegos sabe bastante más que yo pero bueno, para mí son tres, tres joyas indiscutibles y si bien es cierto que hace muchos, muchos, muchos años que no me he decidido a, a rejugarlos, pues no es menos cierto que los recuerdo con un, con un cariño infinito, de la misma manera que recuerdo con un cariño infinito muchas películas que no, que no me he decidido a rever o a revisitar, como se dice hoy en día. ¿Qué más? Hombre, tengo que meter alguna aventura gráfica en este top mío particular. Y... y voy a meter el Monkey Island quizás porque bueno, iba a decir que quizás porque sea el primer juego que que me haya sacado carcajadas con el que yo me he reído de verdad pero no sería del todo cierto, hay otro hay otro juego con el que yo recuerdo haberme reído a mandíbula batiente ...como se suele decir... ...y... ...y es sorprendente... ...porque digamos que a priori... ...hombre, tiene un par de detalles simpáticos... ...pero no para arrancarte la carcajada... no ...pero estoy hablando del... ...del Mortadelo y Filemón... Eh, ...Safari Callejero... Eh, ...o sea, un juego que... ...recuerdo que tuve en su época... ...dos, dos fases muy sencillitas... Eh, ...la primera... ...cazando gallinas con, con Filemón... ...para llevárselas a Mortadelo... ...que las cocinara allí en la azotea... ...y la segunda... ...que siempre... ...que siempre he insistido... ...en que sería perfectamente adaptable... ...a un, a un juego de estos de carrera infinito ...de móvil de los de hoy en día... ¿no? ...en los que... ...en el papel de Mortadelo... ...vas huyendo del súper que te lanza cosas... ...y tienes que ir esquivando los diferentes obstáculos... ...haciendo uso de los diferentes... Disfraces de mortadela, ¿no? De mortadela, de fantasma, te podías convertir en, en rana, Creo que era, en fin, un juego que tanto en su primera como en su, en su segunda fase pues me pareció bastante divertido en la época, pero en la primera tenía un par de detalles en forma de, de los efectos que provocaban las gallinas en ti que a mí me hicieron descojonarme, ¿no? O sea, de, porque veía reflejado perfectamente ahí el los cómics, yo era y creo que lo sigo siendo muy fan de de Mortadelo así que sí, sí, voy a meter en ese en ese top particular también este este Mortadelo y Filemón 2 que con el que me reí muchísimo en la época me pareció muy divertido y para terminar aunque podría seguir nombrando juegos durante un buen rato pero bueno, ya me acerco a casa y ya sabemos cuáles son las las normas de este por la calle, estas normas autoimpuestas, que es dedicarle el tiempo que nos lleva el, el trayecto de casa al curro y de curro a casa. Pues para terminar tengo que meter alguna aventura conversacional, que, son, que es un género al que a mí me ha dado muchas, muchas, muchas horas de, de diversión y de emoción y de imaginación. Y bueno, tiene que ser la aventura la aventura conversacional, la aventura original. La de Aventuras Adela, la de Samudio. Porque es la primera que jugué, no, no es la mejor. Ni siquiera creo que esté entre las 10 mejores. Pero fue la primera. Y, y la recuerdo con un cariño infinito. Y, y la he vuelto a jugar en alguna que otra ocasión. Incluso la he jugado con mi niño y puedo decir que le ha divertido bastante, dadas las circunstancias. En fin, y ahí queda ese top, que no sé ni siquiera cuántos títulos han sido, que no sé ni siquiera en qué orden los pondría, y que estoy seguro de que si lo grabara mañana, pues saldrían otra sucesión de, de títulos diferentes. Pero bueno, esa es la grandeza de la memoria, de los recuerdos y de la nostalgia. Espero que... Que nos contéis cuáles son vuestros vuestro juegos favoritos, ¿no? Tengo, tengo ganas de escucharlo Nada, hasta la próxima. Adiós.